0: Y gracias eh, por estarnos acompañando en esta vida de sabiduría. Un gran saludo desde donde nos esté escuchando. Eh, estamos orando por usted en nuestra oración personal. Le pedimos a Dios que esta palabra tenga alguna luz que alumbre tu vida. Y te puedan dar una nueva perspectiva de todo lo que estás viviendo en este preciso momento. Pero aquí estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Y estamos en el capítulo 22 y continuamos con el versículo número 13. Dice el, perezo, el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Mira, ¿de qué está hablando este proverbio? Está hablando que el Aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer, aunque no, será, aunque no sea cierto. El león me va a hacer pedazos. El león me puede matar. O sea, como dicen, tiene una excusa, aunque es una excusa tonta, pero tiene una buena excusa para no trabajar. El libro de Proverbios promueve la diligencia. La diligencia es aquel acto de, de trabajar y querer mejorar en lo que estás haciendo sin tener un vigilante, sin tener un policía que te diga, tienes que hacerlo. Vamos, deja de hacer nada, comienza a hacer lo que tienes que hacer. O sea, hay algo dentro de la vida de la persona que le podemos llamar la disciplina que le ayuda a querer lograr cosas en el área en que está eh, en su vida ahora no necesariamente uno tiene que ser un líder o tiene que estar a cargo de proyectos o empresas como para siempre es estar ocupado no en el área donde tú, tú estés aunque por ejemplo tú puedes ser ahora un pensionado eh, puedes estar con una desabilidad bueno podrías ponerte metas como leer Toda la Biblia, sacar este apuntes de la palabra de Dios y siempre, todos los días, estarlo haciendo, que nada te detenga o no que hace mucho frío, pues envuélvase bien y siga adelante. No deje las cosas a media, no comience algo y después déjelo tirado. No, usted tiene que ser eficiente en todo lo que está haciendo. Es, por ejemplo, como usted dice, ok, voy a revisar mi ropa. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué ropa no me pongo? Eh, la voy a, 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 a poner por eh, la ropa especial que puedo ocupar solo en las ocasiones súper especiales. O la ropa que podemos decir más o menos y la ropa para estar en la casa. Entonces la voy a categorizar y voy a hacer esto. Bueno, esos son proyectos que tú puedes hacer en tu propio hogar para no caer bajo la trampa de la pereza. Ahora, ¿en la vida espiritual existe la pereza espiritual? Claro que sí. La pereza espiritual existe Ahora, ¿cómo nos ataca? No queriendo leer la palabra de Dios No queriendo congregarnos No queriendo orar No queriendo alabar a Dios No queriendo compartir el evangelio con nadie No queriendo dar para la obra de Dios No queriendo servir Todo eso es pereza espiritual Y como usted se da cuenta La pereza tiene un gran amigo que se llama El pretexto Caminan de la mano y, y los pretextos que a veces tenemos son pretextos sin sentido. Así como este está diciendo, el león me va a comer, el león me va a matar. ¿Ahora ¿Cuál león? El león está en tu cabeza. Lo que necesita es simplemente activarte para hacer la, la obra de Dios. Versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Ahora. Describamos quién es este personaje, quién es esta mujer. Dentro de las diferentes mujeres que habla el libro de Proverbios, aquí tenemos la mujer que ya habló anteriormente. La mujer extraña es la mujer adúltera. Ahora, una vez más se recuerda que anteriormente, cuando hablamos sobre este problema, que cómo ocupa su boca para ponerla como trampa para atraer a aquel que en otras partes se le llama el insensato. Entonces aquí pone de que es como un pozo profundo, es un pozo en el cual si tú no tienes cuidado puedes caer y cuando caes vas a caer y parecería que nunca vas a topar fondo. Así es, así es porque cuando viene esta tentación, cuando viene esta tentación, aparentemente todo está bien mientras nadie se dé cuenta. No se miden las consecuencias antes. Cuando el libro de Proverbios siempre nos dice que lo primero que tengo que tener delante de mí es pensar cuáles son las consecuencias de entrometerme con otra mujer que no es mi mujer. Entonces está hablando de que es como caer en un pozo muy profundo que no te vas a poder salir de ahí. Ahora, la segunda parte de este versículo dice que aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Oh, o sea, está dejando, está, está diciendo de que en todos los casos, el Señor está protegiéndonos a nosotros para no caer en esas situaciones. Pero existe excepciones. La excepción es cuando uno de nosotros destruye aquel vínculo con Dios, se descuida, cae en la pereza espiritual, cae en la necedad, cae en la arrogancia y hasta se vuelve impío. Entonces en ese momento estamos como sin protección alguna y este tipo de mujer nos va a agarrar y nos va a tirar a su pozo y ya no vamos a poder salir de ahí. ¿Qué es el consejo que está dando el proverbista Salomón? El consejo que está dando aquí es acércate a Dios. No cortes tu relación personal con Dios. Busca a Dios. La gracia de Dios tiene esa función de librarte de las trampas del enemigo. El gran problema es que muchos pensamos... Que separados de Dios vamos a poder funcionar Muchos pensamos que dejando de orar Dejando de leer la Biblia Dejando de congregarnos Dejando de alabarle Dejándole de servir al Señor Vamos a seguir funcionando normalmente No vas a funcionar normalmente Porque la gracia de Dios se apartará de tu vida Pero mientras estás en contacto con el Señor Esa gracia te va a ayudar Te va a proteger Para que no caigas en las trampas De la mujer adúltera Versículo 15 la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Aquí nos está revelando una gran verdad. ¿Cuál es la verdad que nos está revelando? Nos está revelando de que parece que la gente joven, el, la gente joven es la gente que está en esa etapa de la edad de la juventud tiene una característica y la característica es que son necios. Otra, ah, bueno, necio es que no hace caso. Es cierto, no hacen caso, pero según nos ha enseñado el libro de Proverbios, es que el necio no hace caso porque tiene sus propios conceptos, tiene sus propios argumentos, su propia manera de ver la vida, su propia forma, como cree que funcionan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? El niño pasa por varias etapas. El niño en, no, en, no, en su etapa más infantil piensa que lo máximo que puede haber en la vida para él son sus padres los necesita, necesita su cariño, su cuidado, le gusta que le cuenten historias y se le pregunta a un niño tan chiquitito, ¿Quién es tu mamá para ti? ¿Quién es tu papá? Es un superhéroe. Los niños cuando están chiquitos y se le pregunta ¿Y vos con quién te vas a casar cuando estés grande? Yo me quiero casar con mi mamá. ¿Y qué pasa si tu mamá se muere? Yo me quiero ir con ella. Así es la forma de los niños cuando están pequeños, pero cuando comienzan a crecer y entran a la etapa de la adolescencia, inmediatamente su forma de mirar la vida cambia. Cambia. aparentemente ahora comienzan a cuestionar todas las órdenes de los padres comienzan a mirar las conductas y comienzan a, a mirar un montón de cosas entonces inmediatamente eh, uno les dice ve para allá y ellos quiere, quieren hacer todo lo contrario comienzan a confrontar la autoridad de los padres cuál es la solución que da el libro de proverbios más la vara de la corrección la alejará de él la vara de la disciplina Está hablando de la vara de la disciplina. Está hablando de castigo físico. O oh, yo no sabía, puede decir alguien, que, que la Biblia habla del castigo físico. Sí, la Biblia habla del castigo físico. Aquí está hablando del castigo físico. Está hablando que a un muchacho necio hay que darle. Hay que castigarlo con la vara. Ahora, en muchos países hoy se ha prohibido mucho el castigo físico. ¿Pero sabe por qué? Porque ha habido abusos. Porque hay padres que se les va la mano. Hay padres que, que le pegan a los niños en la cabeza, así a puño cerrado, en la cabeza. Otros le han pegado grandes bofetadas en la cara, empujones, puntapiés. Eso no es corrección. La Biblia está en contra del abuso de los niños. Pero que un padre de familia le da con amor a sus hijos, haciéndoles entender. ¿Por qué razón se les está castigando? Dándole los castigos correctos. No porque está frustrado por algo que le pasó en el trabajo o porque está peleado con la esposa, se la va a desquitar con el niño. No, 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 no. Usted jamás le pega a su hijo por cualquier cosa. No solamente le pegue en la cabeza por pegarle. No, tiene que haber una razón por la que usted va a corregir. Y, ni tampoco usted pase todos los días, tres veces al día, pegándole y pegándole y pegándole. Yo recuerdo de una hermana que decía, yo cuando vengo a la iglesia, yo no me olvido de mi Biblia y de mi cuchara de palo. Y yo le digo, ¿y la cuchara de palo? Bueno, es para este mi niño. Yo ahí la ando y cuando se porta mal, yo le doy, yo lo llevo ahí al toil y le pego dos cucharazos para que se esté quieto y se está quieto. Bueno, ese era el método de la hermana Pero esta verdad nos está diciendo Que la necedad del niño Se va a corregir por medio Del castigo disciplinario físico Quizá haya más de alguna persona Que diga, yo no estoy de acuerdo con usted Bueno, es que esto no lo escribí yo Está en la Biblia Y recuerde que eh, Nuestros hijos son nuestros discípulos La palabra discípulo está ligada A la palabra disciplina hay que disciplinarlos y hay una época que el niño necesita la vara de corrección. Va a haber un momento que ya no, Uno no piense que su hijo de, de 20 años usted todavía le va a poder dar con la cuchara de palo. No, ya no, no se puede. Ya, ya está grande, pero hay una época que usted sí lo va a poder hacer. Entonces, mientras lo puede hacer, hágalo, hágalo, pero verdaderamente con el deseo de corregir. No con el deseo de dejar escapar sus frustraciones. Si usted está muy, pero muy enejado, no vaya, no ponga manos sobre sus hijos, porque se le va a pasar la mano. Ni tampoco solo agarre sus manos y. De no, usted tiene que tener, como aquí habla, la vara. Aquí está hablando que había una vara. Yo me acuerdo de que cuando mis hijos entraron a, a la high school cristiana, eh, recuerdo que me vino un, un papel, un documento, donde si yo autorizaba que si se portaba mal, el, el director podía ocupar la vara de corrección para los muchachos. Y yo digo, wow, o sea, aquí lo hacen. Entonces, y había que firmar, o sea, que muchas personas no firmaban, pero yo dije, no, yo, yo firmo, que si se portan mal, que le den. ¿Por Porque sabía que decían, no pasa todo el tiempo, pero cuando alguien anda demasiado mal, dice el, el director, no el profesor, el director de la escuela, le tiene que dar su, su varazo al muchacho para corregirlo. Creo que hoy en día ya no lo permiten. Pero sin embargo, esta palabra nos habla a nosotros a que tener un niño es una responsabilidad muy grande. Y no solamente con palabras se corrige. Aquí nos está hablando la escritura que existe algo que se llama la vara de la corrección. No tenga miedo usarla, pero úsela con sabiduría, en el momento preciso y en el momento adecuado. Y nunca la aplique sin que el niño sepa por qué lo hizo. Usted tiene que hacerle entender al niño por qué viene esa corrección. Ni tampoco lo castigue por algo que pasó ayer o hace dos días atrás. No, ese es en el momento que se hace la corrección. Bueno, vamos este día a dejar hasta aquí. Pero sin embargo, este día hemos tenido tres lecciones importantes. El primero, hay que ser diligente, hay que derrotar la pereza a toda costa en segundo lugar la gracia de dios te está protegiendo de caer en el foso profundo de la mujer adúltera procura vivir en la gracia de dios porque separada de esa gracia estás en un peligro muy grande de caer en estas trampas y la tercera lección que la biblia autoriza la vara de la corrección para nuestros hijos no lo hagas cuando estés enojado, sino que hágalo para poder que ese niño sea una persona correcta bajo el temor de Dios. Que así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Dios nos disciplina a nosotros también. Bueno, vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.